0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która poruszyła setki, tysiące, a w zasadzie miliony ludzi w Ameryce, a kobieta, która jest związana z tą sprawą, została określona najgorszą matką Ameryki. Zanim przejdę do tej historii, chciałabym Wam jeszcze podziękować za Wasze wsparcie na patronajcie. Dziękuję nowej osobie, która dołączyła do grona moich patronów. Dziękuję także za Wasze wspierające komentarze i te maile, które właściwie ostatnio coraz częściej dostaję. Bardzo mnie motywują do działania i za to Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. 13-letnia Kaylee Anthony mieszkała ze swoją mamą oraz dzieckami George'em i Cindy. Był to dosyć niewielki dom na przemieściach Orlando na Florydzie. Latem 16 czerwca 2008 roku 25-letnia wtedy Casey opuściła dom rodziców razem ze swoją córeczką. Prawdopodobnie z tego, co udało gdzieś mi się tam wyczytać w materiałach, podczas tego spotkania doszło do kłótni między mamą Casey, czyli babcią Kaylee, a właśnie Casey. Między innymi o to, że Casey nie nadaje się do bycia mamą. Casey bardzo się uniosła i postanowiła opuścić dom rodziców. W międzyczasie dziadkowie cały czas próbowali utrzymywać kontakt telefoniczny z wnuczką, ale za każdym razem jej mama mówiła, że a to gdzieś wyszła z opiekunką, a to jest z jej aktualnym chłopakiem. Nie było ani możliwości spotkania się, ani porozmawiania z małą Kaylee, więc dziadkowie odpuszczali i próbowali ponownie się skontaktować, ale sytuacja ciągle się powtarzała. Trochę byli zaniepokojeni, nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje z ich wnuczką, a była dosyć dla nich ważna. Mam też takie poczucie, że oni bardziej się nią zajmowali niż sama Casey, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jednak w międzyczasie, gdy Casey pozostawała z małą Kaylee poza ich domem, do rodziców kobiety przyszedł list, a dokładnie do jej taty Georgia. 13 lipca dostał on wiadomość z posterunku o tym, że zlokalizowano samochód jego córki i że jest prośba, aby go odebrać z parkingu policyjnego. George nie zastanawiał się zbyt długo, po prostu pojechał tam odebrać ten samochód, zobaczyć o co w ogóle chodzi, dlaczego ten samochód tam jest. I gdy pojawił się na miejscu, aby odebrać samochód, bardzo zastanowił go, a nawet przeraził zapach, który poczuł z tego samochodu. Według niego zapach ten kojarzył mu się z po prostu zapachem śmierci. Więc jak najszybciej poprosił funkcjonariuszy, czy mogliby zweryfikować, czy przypadkiem w tym samochodzie nie ma jakichś zwłok, albo czy coś tam nie leży podejrzanego, co wydziela właśnie takie zapachy. Też myślę, że George gdzieś tam intuicyjnie martwił się, że być może to jest ciało jego trzyletniej wnuczki. Ale policja oczywiście go wysłuchała, zajrzała do samochodu i następnie uspokoiła go, zapewniła, że wewnątrz nie ma żadnego ciała, wszystko jest w porządku, jedynie co, to są jakieś śmieci, być może coś tam się zepsuło i stąd ten zapach. Więc mężczyzna odebrał samochód, zapamiętał tę sytuację, ale wrócił do domu i dalej jej nie roztrząsał. Porozmawiał z żoną i stwierdzili, że czas jakoś porozmawiać dosyć dobitniej ze swoją córką i zrozumieć, co się w ogóle dzieje, dlaczego jej wnuczka nie może się z nimi spotkać. Postanowili przyprzeć ją do muru. W końcu dwa dni później, czyli 15 lipca, Casey przyznała, że nie wie, gdzie jest jej córka Kaylee. Natychmiast babcia dziewczynki, czyli Cindy Anthony, poinformowała o sprawie policję. W ogóle nie mogła zrozumieć, jak tak można przez miesiąc nie wiedzieć, gdzie jest twoja córka i, i co, i tak sobie siedzisz, żyjesz. Zwłaszcza, że jak się zaraz okaże w tym czasie, Casey wcale nie siedziała, ale to też wam za, za chwilkę przekażę. Otóż dokładnie od 31 dni Casey nie wiedziała, co się dzieje z jej córką Kaylee. Natomiast pierwsza jej myśl była taka, że prawdopodobnie jej córkę porwała Nia, ňa zeny Co to też było dosyć dziwne, bo jeżeli ktoś porywa moją córkę i mam jakieś podejrzenia, kto to jest, no to wiadomo, od razu zadzwoniłabym na policję, albo nie wiem, do rodziców swoich bym zapytała, co robić, jeżeli nie, nie wiedziałabym, co mam robić, tak, jeżeli jakoś Casey nie czuła się dojrzała i, i gotowa na podejmowanie ważnych decyzji, no to mogła zawsze powiedzieć rodzicom prawdę. Ale generalnie kobieta miała pewnie jakieś obawy, albo miała ochotę po prostu żyć inaczej, więc gdy w końcu sprawa się wydała, zaczęła rozpowiadać, że nie wie, gdzie jest jej dziecko, że prawdopodobnie porwała ją taniania, o której wam wspomniałam. Okazało się, że całe jej imię, bo znane i to był taki skrót, to jest Zanaida Fernandez-Gonzalez, która według Casey od tego miesiąca opiekowała, miała się opiekować Kaylee. Policja po wysłuchaniu całej tej historii i zweryfikowaniu, że prawdopodobnie kobieta o takich personaliach w życiu nie pracowała dla Casey i nie była niczyją opiekunką, zdecydowali się jak najszybciej zatrzymać Casey i wtedy zarzucono jej składanie fałszywych zeznań, utrudnienie działań wymiaru sprawiedliwości i zaniedbanie dziecka. W trakcie kolejnych zeznań wyszły na jaw bardzo niepokojące rzeczy. Mianowicie przez ten cały czas oprócz tego, że Casey mówiła, iż jej córka jest zajęta, w sensie jest z kimś innym, to też Casey powoływała się na to, że bardzo ciężko pracuje. Po ustaleniach policji okazało się, że w tym czasie kobieta ani nie miała ciężkiej pracy, ani nie miała też chłopaka, no i oczywiście nie miała też tej opiekunki, o której Wam już wspominałam. W rzeczywistości w tym czasie Casey bawiła się w najlepsze, co gorsze, albo takie nawet przerażające właściwie, to w tym czasie zrobiła sobie tatuaż, który był takim napisem. Było to Bella Vita, piękne życie. Sami sobie możecie dodać 2 plus 2, że dlaczego taki wybór, dlaczego taki napis, dlaczego piękne życie jest wtedy, kiedy nie ma mojej córki. Nie wiem, bardzo to już się zrobiło podejrzanej i myślę, że w tym momencie policja miała podobne, podobne podejrzenia. Właściwie nie tylko policja, dosyć szybko też ta sprawa przedostała się do mediów, a zatem bardzo szybko wszyscy zaczęli podejrzewać, że to Casey zapiła własną córkę. Co gorsze, podczas tego śledztwa Casey wielokrotnie oszukiwała policję. Podawała różne wersje dotyczące miejsca pobytu jej córki, Zmieniała tę wersję właśnie, gubiła się w zeznaniach, nie do końca potrafiła powiedzieć, co ona robiła przez miesiąc, nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego do nikogo nie zadzwoniła, nie miała żadnych właściwie rozsądnych argumentów, co kierowało jej postępowaniem. Policja liczyła, że uda im się wydobyć zeznanie kobiety, co się stało z jej córką, gdzie ona jest, czy żyje, czy niestety nie ma jej wśród żywych. Natomiast Casey cały czas mówiła, że ona nie wie, że została porwana i nie ma pojęcia, gdzie jest jej córka, ale że wierzy, że ona wróci. W czasie, gdy policja nie do końca radziła sobie z przesłuchiwaniem Casey, rodzice kobiety postanowili wynająć prywatnego detektywa, aby znalazł jej wnuczkę. Mężczyzna robił wszystko, co w jego mocy, aby ustalić, że kobieta kłamie i nie miała pracy, czyli potwierdził też to, co udało się ustalić policji, a do tego um, również potwierdził to, że kobieta nie miała, nie zatrudniała żadnej opiekunki do pomocy. Ostatecznie przekazał te wszystkie informacje policji, to też umocniło ich podejrzenia co do kobiety i zdecydowali, że trzeba ją aresztować za składanie fałszywych zeznań, ale sąd zadecydował, że jeżeli wpłaci kaucję, to będzie mogła wyjść na wolność. Pierwsza kaucja wynosiła 500 tysięcy dolarów i została ona umieszczona przez jej rodziców, a zatem Casey została zwolniona z aresztu. W międzyczasie cały czas przyglądano się Casey, kombinowano jak tutaj zmusić ją do jakichś zeznań, żeby przyznała się co zrobiła z córką, bo to, że to ona coś zrobiła z córką było niemal pewne dla policjantów. Po pierwszym aresztowaniu pojawiło się i drugie, tym razem również była opcja taka, żeby Casey wyszła za kaucją. Jej rodzice nie zdecydowali się na ten krok, dlatego że sami zaczęli już podejrzewać, że Casey coś zrobiła z własną córką. Drugą kaucję zapłacił więc łowca głów. Ogólnie jest to taki specyficzny amerykański rodzaj prywatnego detektywa, który poluje na przestępców dla nagrody. Tym łowcą głów był Leonard Padil, który liczył, że jeżeli zapłaci za uwolnienie Casey, to ona pomoże w śledztwie i doprowadzi wszystkich do śladu swojej córki. Niestety kobieta nie pomogła. Co więcej, z dnia na dzień pojawiało się coraz więcej wątpliwości. 11 grudnia 2008 roku mężczyzna, który zajmował się odczytywaniem liczników, Roy Krong, znalazł plastikową torbę, generalnie jakąś, jakiś plastikowy worek. Zajrzał do środka, zorientował się, że ma do czynienia z ludzkimi szczątkami. Jak najszybciej zadzwonił na policję, aby przyjechała te okolice, a dokładniej była to zalesiona okolica w pobliżu domu Antońsów. Policja po przyjechaniu na miejsce zabezpieczyła miejsce znalezienia ciała. Zwłoki zostały Umieszczone w plastikowym worku, w środku była torba na pranie, a w torbie było ciało dziewczynki owinięte w kocych z się Puchatkiem. Później ustalono, że takie same worki i torby na pranie znaleziono w domu matki dziewczynki. Śledcze zaobserwowali, że na przedniej części czaszki dziewczynki znajduje się taśma klejąca. Podobnie znaleziono jej fragmenty także w pobliżu ust. Koroner wymienił w raporcie taśmę klejącą jako jeden z możliwych powodów śmierci. Według niego wspomniana taśma mogła doprowadzić do uduszenia dziewczynki, ale ostatecznie nie podał żadnej konkretnej przyczyny. Pisano tylko, że dziewczynka zmarła z nieustalonych przyczyn. Jednak jej śmierć została uznana za zabójstwo. 19 grudnia potwierdzono, że szczątki dziewczynki należą do Kaylee Antoni. Jej mama została oskarżona o morderstwo. Do poprzednich zarzutów doszedł zarzut o morderstwo i tym razem została umieszczona w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Według prokuratora kobieta zamordowała własną córkę, ponieważ chciała wieść niezależne życie, w czym bardzo przeszkadzało jej małe dziecko. Zaczął się jeden z najgorętszych procesów w Ameryce. Zanim jednak opowiem Wam jego przebieg, chciałabym, żebyśmy się dowiedzieli, kim jest Casey Mary Anthony. Casey urodziła się 19 marca 1986 roku w Warren, w Ohio. Jej rodzicami byli... George i Cindy Anthony i razem z nią i jeszcze jednym dzieckiem mieszkali w Orlando na Florydzie. Jej ojciec pracował w organach ścigania, był policjantem, a Casey była postrzegana jako bystra i ujmująca dziewczyna, która miała wielu przyjaciół. Wiele osób uważało, że są zwyczajną amerykańską rodziną, jednak jej przyjaciele twierdzili inaczej. Według nich Casey miała tendencję do kłamania i zaczęło się to właściwie już w szkole średniej. Jednym z takich momentów, kiedy rodzice przyłapali Casey na kłamaniu, był moment, kiedy kobieta miała kończyć studia i wraz z rodzicami pojawiła się na uroczystym zakończeniu studiów, w trakcie którego wyszło, że wcale ich córka tych studiów nie ukończyła, i że tak naprawdę brakowało jej jakichś tam punktów, nie wiem, czy z egzaminów, czy chodzi o jakąś inną punktację. W każdym razie wyszło, że Casey przestała chodzić na zajęcia już pod koniec roku szkolnego, ale cały czas wmawiała rodzicom, że regularnie chodzi na zajęcia, że wszystko ma zaliczone i jest wzorową studentką. Kolejnym takim kłamstwem, na którym przyłapano Casey, była jej ciąża. W pewnym momencie dziewczyna zaczęła dosyć szybko tyć. Jej rodzice zaczęli podejrzewać, że być może jest w ciąży i zapytali się jej otwarcie, czy ty jesteś w ciąży, czy o co chodzi, dlaczego tak zwiększa ci się szybko masa ciała. Na co Casey zaprzeczyła, twierdząc, że ona jest stuprocentową dziewicą i absolutnie w żadnej ciąży nie jest. Nigdy nie uprawiała seksu i jak w ogóle rodzice śmiały ją o to podejrzewać. Jak się domyślacie, kilka miesięcy później kobieta urodziła małą Kaylee. Wiele osób zastanawiało się też, kto jest ojcem dziecka. Początkowo Casey nie chciała zdradzić za bardzo, kto może być ojcem dziecka. W ogóle w tym czasie miała narzeczonego, był to Jesse Grant, i jego jako pierwszego podała, że być może jest ojcem dziecka. Jednak przy kolejnych okazjach podawała już zupełnie innych mężczyzn. Był wśród nich też młody mężczyzna, z którym umawiała się wcześniej i który zginął w wypadku samochodowym. W każdym razie 9 sierpnia 2005 roku urodziła się Kaylee Anthony i nie miała określonego ojca. Według przyjaciela Casey, kobieta powiedziała mu w zaufaniu, że zastanawiała się, aby oddać Kaylee do adopcji, jednak mama ją zdecydowanie do tego zniechęciła, obiecała wsparcie i w związku z czym kobieta nie zdecydowała się, aby ją oddać. W efekcie przez następne lata mieszkały razem Cindy i George'em, którzy bardzo wspierali Casey w wychowywaniu małej Kaylee. Co ciekawe, w tym czasie jej ówczesny narzeczony, czyli Jesse Grants, o którym wam już wspominałam, uznał, że on może być tym ojcem dziecka, że on się zaopiekuje nimi. Nawet gdzieś tam chciał uwierzyć, że to jest jego dziecko, chociaż według wyliczeń nie było szans, żeby Kaylee była jego. Natomiast w późniejszym czasie testy DNA wykazały, że Grant nie był ojcem Kaylee, a tożsamość jej ojca pozostała nieznana do dzisiaj. Z tego opisu klaruje się obraz takiej kobiety, która mam wrażenie jest trochę manipulantką, egoistką, może żyje we własnym świecie. Mam też wrażenie, że rodzice gdzieś tam za nią wszędzie sprzątali, że nie ponosiła zbytnio konsekwencji, że jeżeli zaszła w ciąży, to właściwie dla niej nie było w związku z tym żadnych konsekwencji, bo przecież rodzice się nią zajmą. A jak mama jej zasugerowała, że się nie nadaje do opieki, no to co? Pani się uniosła, wzięła dziecko i uciekła. Jak bardzo dojrzała osoba, po czym zgubiła dziecko bo według niej no nie wie, gdzie jest dziecko i nie zgłaszała tego przez miesiąc. No nie wiem, dla mnie na pewno nie jest to obraz Matki Roku i domyślam się, skąd padł jej ten tytuł Najgorsza Matka Ameryki. Ten proces, który teraz Wam opiszę, to był w zasadzie dosyć trudnym procesem i nie tylko dlatego, że każdy naciskał na kobietę, żeby powiedziała, co się stało, dlaczego mała Kaylee zginęła, ale też dlatego, że cała Ameryka śledziła te sprawy patrzyła na ręce wszystkim. Proces był jawny, więc też na sali mogli być obecni reporterzy. No, ciężko było w takich warunkach poprowadzić dobry proces. Podczas niego przedstawiono setki dowodów. Były to m.in. worki, które znaleziono w domu Casey i te, które były właśnie identyczne z tym, w których znaleziono szczątki dziecka. Eksperci ujawnili także, że kobieta wyszukiwała w internecie podejrzane słowa. Według nich tymi słowami były chloroform, uraz szyi i łopata. Co więcej, w bagażniku kobiety odkryto także ślady chloroformu i substancje chemiczne, które pojawiają się podczas rozkładu złog. Próbki powietrza z tego samochodu Wskazały także na to, że prawdopodobnie znajdowało się tam wcześniej rozkładające ciało. Udało się także znaleźć włos należący do małej Kejli, a eksperci medycyny sądowej stwierdzili, że wokół cebulki włosa jest ciemna obwódka, która tworzy się tylko po śmierci. A zatem wydawało się, że prokuratora ma naprawdę mocne dowody. W efekcie kobiecie groziła nawet kara śmierci. Miliony osób na całym świecie, już nie tylko w Ameryce, śledziło tę sprawę i zastanawiali się, czy ta kobieta naprawdę jest aż tak złą matką i czy to możliwe, żeby zabiła własne dziecko. Ludzie nie czekali też na zapadnięcie wyroku, właściwie sami go wydali, twierdząc, że za to, co zrobiła, już uznali właściwie, że to ona jest tą morderczynią, to powinna zostać stracona. Z kolei obrońcy kobiety starali się ją przedstawić jako ofiarę. Casey podczas jednej z rozpraw zaznała, że wraz ze swoim ojcem upozorowała morderstwo, że w rzeczywistości to jej córka utopiła się na basenie, na ich posesji, a jej tata z racji tego, że miał powiązania z policją, to pomógł jej w zacieraniu śladów. Następnie kobieta zaczęła się zwierzać z tego, że w dzieciństwie była molestowana przez ojca, co podejrzewam miało pokazać, że pochodzi z jakiejś patologicznej rodziny. Sprawa zaczęła przybierać coraz dziwniejszą formę, gdy nagle Cindy, czyli mama Casey, przyznała, że te hasła wyszukiwane w internecie to były wyszukiwane przez nią i że zrobiła to dla swojej koleżanki, która miała jakiś wypadek i potrzebowała się o tym dowiedzieć. Kobieta zapytana o to, dlaczego w takim razie nie zgłosiła zaginięcia swojej córki, powiedziała, że bała się przyznać, do tego, co się wydarzyło, bała się powiedzieć całą prawdę. Powoływała się też na to, że ma jakieś problemy psychiczne i w związku z tym po zaginięciu małej Kaylee imprezowała, bo inaczej nie umiała sobie poradzić z tymi emocjami, że to było jej odreagowanie. Rodzice chyba nie mogli słuchać za bardzo tego, co kobieta mówi, zwłaszcza jej ojciec. I on był jedną z osób, która zeznawała przeciwko Casey i na pewno też to miało znaczenie. Właściwie wydawało się, że sprawa jest już przesądzona że na ławie oskarżonych siedzi kobieta odpowiedzialna za zabójstwo małej dziewczynki, ale nagle proces zaczął się sypać, bo wszystkie dowody przeciwko młodej matce przestały być mocne. Podobno śledczy w trakcie ich zbierania popełnili szereg błędów, nie zachowali zasad zgodnych z procedurami, źle przeprowadzono także sekcję zwłok. Mimo wszystko prokurator nie poddawał się, i oskarżał Casey i Anthony o zabicie córki przez uduszenie, a następnie ukrycie jej ciała w lesie. Według niego kobieta, zanim ukryła szczątki swojego dziecka, woziła je przez kilka dni w samochodzie. I to jest moment, który jest bardzo zadziwiający, bo wyobraźcie sobie, że jesteście w sądzie, słyszycie o śmierci własnego dziecka i jeszcze jesteście oskarżeni o to zabójstwo. I co robicie? No podejrzewam, że jesteście załamani, a przynajmniej macie poważną minę. Casey jednak tylko się uśmiechała i stwierdziła, że ona już nie będzie składała żadnych zeznań. Im dłużej trwał proces, tym więcej wychodziło na jaw kłap z oskarżonej. Okazało się, że przez lata opowiadała swoim rodzicom, że pracuje w parku rozrywki Universal Studios i że musiała tam często wyjeżdżać służbowo, między innymi na północ do tampy. I ta bajeczka sprawiła, że Uśpiła czujność matki Casey i dlatego tak nie kwestionowała tego, że kobieta jest zapracowana i nie może się zobaczyć z wnuczką. Jednak policji udało się ustalić, że Casey zwolniono z parku kilka lat wcześniej i śledczy też znaleźli sporo świadków, którzy widzieli, że Casey naprawdę dużo imprezowała. I to właśnie w tym czasie, gdy miała wyjeżdżać służbowo do tampy. I za każdym razem właśnie była w okolicach Orlando, w jakimś klubie i świetnie się bawiła. Pomimo tego, że wyszło naprawdę wiele kłamstw kobiety, że wszystkie dowody wskazywały na to, że mamy do czynienia z morderczynią, ława przysięgłych nie była pewna. W lipcu tego roku... Kobieta została uznana za niewinną. Wynikało to głównie z tego, że obronie udało się zasiać wątpliwość wobec dowodów oskarżenia. A jeżeli ława przysięgłych nie miała stuprocentowej pewności, to nie chcieli skazywać kobiety na karę śmierci. Została jedynie skazana za składanie fałszywych zeznań, dostała za to rok więzienia i tysiące dolarów grzywny. Jednocześnie jej wcześniejszy areszt został już zaliczony w poczet kary 17 lipca 2011 roku Casey wyszła na wolność. Jak się domyślacie, opinia publiczna była zbulwersowana. W każdym tabloidzie pojawiało się hasło morderczyni. Jej proces, a następnie wyrok wzbudzał ogromne emocje, a wzmianki o nowych tropach w śledztwie albo tego, co się dzieje na sali sądowej, były newsem każdego dnia. Każdego wieczoru historia śmierci małej Kaylee przyciągała przed telewizory miliony widzów. Programy informacyjne relacjonowały niemal każdy zwrot w tej sprawie. Właściwie to nazwisko kobiety było w tym czasie jedną z najczęściej wyszukiwanych w internecie. Pojawiały się coraz bardziej obraźliwe sformułowania, to tak jak wam wspominałam najczęściej było to, to że jest najgorszą matką Ameryki. No domyślacie się, atmosfera była taka, że po prostu każdy jej nienawidził. Zwłaszcza odkąd się dowiedzieli, że kobieta imprezowała w klubach nocnych i zrobiła ten tatuaż, o którym wam już mówiłam. Pomimo, że sąd uznał, że kobieta jest niewinna, to w oczach opinii była winna i to jak. Dziennikarzom udało się dopaść Casey i zapytać jej, dlaczego... Nie zgłosiła zaginięcia swojej córki. Co się w ogóle wydarzyło? Kobieta powiedziała tylko, że wierzyła, że żyje i że będzie dobrze. Tak mi powiedziano. Słyszę te słowa, jak wam je przytaczam, to mam wrażenie, jakby była zupełnie bez troska, jakby się nie przejęła. No, właśnie, kurczę, no, skończył się proces, który ją oskarżał o zabicie własnego dziecka, a ona tak mówi, no tak miało być dobrze, bo tak mi powiedziano. Nie wiem jak wy, ale od razu kojarzy mi się sprawa z Polski, czyli słynna sprawa sosnawca, małej Madzi. Tam też było ponad przeciętne zainteresowanie prasy, a jej mama Katarzyna miała później sesję w Super Expressie na koniu. To już w ogóle był dla mnie po prostu, nie wiem, poziom, no nie będę obrażała nikogo, ale bardzo niski poziom tego, jak można się zachować po śmierci swojego dziecka. Podobnie jak w przypadku tej sprawy, również w Orlando pojawiło się ponadprzeciętne zainteresowanie prasy. Wszystkie stacje od CNN po Fox News cały czas o tym mówiły. Pojawił się specjalny program, audycja, która była nadawana przez Foxa, czyli America's Most Wanted i tam omawiano całą tą sprawę. Były też popularne talk show Geraldo Riviera albo Gretty Van Sustern. Co ciekawe, regularnymi gośćmi tych wszystkich programów byli też dziadkowie małej dziewczynki, czyli George i Anthony. To zaskakujące, a może i nie. Pierwsza, która oskarżyła Casey o zamordowanie dziecka, była jej własna mama. Jednak początkowo mówiła dosyć o tym ochoczo i w wielu mediach się wypowiadała w ten sposób, to im dłużej to wszystko trwało, tym częściej się wycofywała z tego, już nie chciała głośno mówić, że to jej córka zabiła, tylko publicznie się modliła, błagała o powrót swojej wnuczki, na początku oczywiście za był ten proces, a później już nie za bardzo chciała występować w tych mediach, zwłaszcza jak wyszło, że to jej córka jest podejrzana jeżeli Casey myślała, że po tym, jak zostanie uniewinniona, to będzie miała spokój, to bardzo się pomyliła, dlatego że z dnia na dzień pod jej domem narastał coraz większy tłum. Było tam mnóstwo osób, które uważało się za rędowników Sprawiedliwości, pojawiały się kamery, dziennikarze. Wiele osób wykrzykiwało pod jej domem, że kara dla zabójczyni. Ponieważ Casey znajdowała się w domu swoich rodziców, to też jej tata często był osądzany za jej czyny. Dwa razy ledwie udało mu się uniknąć takich, takiego bardzo już niebezpiecznego linczu, a po pewnym czasie stwierdził, że to nie jest na jego nerwy, on nie da rady tego przetrwać i po prostu wyprowadził się z tego domu, prawdopodobnie do jakiegoś hotelu za miastem, a ostatecznie chciał popełnić samobójstwo. Na szczęście udało się go ratować, więc kolejny miesiąc będzie już na leczeniu psychiatrycznym. W międzyczasie sprawą małej Kaylee i Casey bardzo zainteresowała się, była prokurator Nancy Grace, która odeszła z zawodu po tym, jak została właściwie skompromitowana z zarzutami o wielokrotne złamanie kodeksu etycznego. Grace stała się telewizyjną reporterką z stacji informacyjnej Headline News i odkąd tylko pojawiła się ta sprawa, właściwie zaczęła się nią zajmować, a w efekcie oglądalność jej talk show wzrosła dwukrotnie. Kobieta z góry zakładała, że Casey jest winna. Właściwie cały czas podkreślała, że omawiamy sprawę zabójczyni i podczas jednej z relacji za pleców Grace wyskoczył mężczyzna z transparentem i tam było napisane Nancy, nie rujnuj życia niewinnym ludziom, niech zawisły sąd zadecyduje o wyroku. Natomiast kobieta bardzo była wzburzona taką reakcją tłumu, bo jej zdaniem przecież było jasne, że Casey jest winna, więc jak można bronić takiej kobiety? I kobieta stwierdziła, że zna się na prawie na tyle wystarczająco, że ma prawo określać swój werdykt, wypowiadać swoje zdanie. To generalnie, tak jak wam mówię, to była jedna wielka nagonka z jednej strony na Casey, z drugiej strony pojawiali się obrońcy praw obywatelskich, były ciągle starcia, jedni stawali po stronie Casey, drudzy uważali, że ewidentnie jest morderczynią. Mam wrażenie, że jaki wyrok by nie zapadł w tej sprawie, to byłoby okropne wzburzenie, więc było naprawdę ciężko, myślę, Głosować, tak, jeżeli było się w ławie przysięgłych, to bardzo było ciężko głosować, no bo też ciężko było nie mieć zdania na temat tej sprawy, a jednocześnie chcieli zachować jakąś niezawisłość, więc musiał być wyrok sprawiedliwy. Pojawiały się też głosy, że sprawa Casey, małej Kaylee, to było największe takie wydarzenie telewizyjne, właściwie wydarzenie sądowe w telewizji, od czasów uniewinnienia o Simpsona. Dziennikarz Al Tompkins... Uważał, że proces Antony tak bardzo poruszył opinię publiczną, bo rozegrał się wedle modelu takiej tragedii antycznej. Czyli jego zdaniem mieliśmy tu do czynienia z taką archetypiczną rodziną, w której relacje nie były jasne, emocje były tłumione, nie było do końca to wszystko przejrzyste, co tam się działo, czy była ta patologia, czy nie było. Ja nie wiem, tak w ogóle to się cały czas zastanawiam, czy z tą Casey to jest wszystko w porządku, bo nie dotarłam do żadnych danych a propos przebadania przez psychiatrę. Nie wiem, czy Casey była poddawana takiemu badaniu, skoro uważała, że jakąś tam chorobę ma, ale jeżeli była, to widocznie stwierdzono, że jest poczytalna, bo nie znalazłam wzmianki o tym, żeby udowodniono jej jakąś chorobę. Telewizja z kolei przedstawiła to wszystko jako taką banalną telenowelę. Po prostu się to dobrze sprzedawało, było tu wiele absurdalnych rzeczy, tak jak te kłamstwa, czy miesiąc niezgłaszania, zaginięcia czy cała ta sprawa z tym imprezowaniem, z tatuażem. No i na końcu to, że jakieś te procedury, które były istotne dla śledztwa, nie zostały odpowiednio przeprowadzone, w związku z czym trzeba było uniewinnić kobietę. Z kolei inny dziennikarz uważał, że sprawa Antoni cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, dlatego, że wybuchła w tak zwanym sezonie górkowym, kiedy nic się już nie dzieje, czyli właśnie przycichła kampania przed listopadowymi wyborami prezydenckimi, oglądalność zaczęła gwałtownie spadać, więc sprawa Casey była dla nich jak dar z nieba, takie wielkie boom. Zaginęło dziecko, jest o czym mówić, jest jakaś absurdalna sytuacja, nie wiadomo co się stało, podejrzana jest matka tego dziecka, no domyślacie się, no była to po prostu idealna sprawa na pierwszy stron gazet. Co ciekawe, dziennikarzom udało się także dotrzeć do sędziego, który orzekał w tej sprawie i on powiedział mediom, już po oczywiście wyroku, że jego zdaniem jest bardziej niż prawdopodobne, że Antoni przez przypadek doprowadziła do śmierci córki, podała jej zbyt dużą ilość środków uspokajających, chciała jakoś wyciszyć dziewczynkę, widocznie w czymś jej przeszkadzała, a potem skrępowała ją taśmą klejącą. Najbardziej nie, nie rozumiem tego, że skoro podczas procesu Kaylee w końcu powiedziała, że niby przez przypadek jej córka utonęła w basenie, to dlaczego potem, po tym procesie wypowiadała się, że ona wierzyła, że jej córka ma się dobrze? No trochę tego nie rozumiem, bo jeżeli z jednej strony wiedziała, co się z nią stało, a z drugiej strony mówi, że wierzyła, że będzie dobrze, no to ja nie wiem, to brzmi trochę jak rozdwojenie jaźni co najmniej. Zwłaszcza, że w jednym z wywiadów dodała, że moja córka miałaby teraz 12 lat. Ja nie wiem, no naprawdę, to sami musicie ocenić, ale to jest dla mnie tak absurdalna sprawa, pomimo, że jest dosyć prosta, bo no jeżeli mam być tutaj szczera, to moim zdaniem Casey jest odpowiedzialna za zabójstwo Kaylee, tylko niestety sprawę z jacyś eksperci, policjanci, no nie wiem kto do końca, nie podano personelu, nie dziwię się, ale no nie, nie wiem, po prostu ona chyba powinna iść do szpitala psychiatrycznego. Jednak... W 2011 roku sprawa się nie skończyła. To był ten rok, kiedy Casey ostatecznie została uniewinniona. I co się działo dalej? Po pierwsze, można powiedzieć, że jest plus tej całej sytuacji. Otóż sprawa śmierci małej Kaylee przyczyniła się do tego, że gubernator Florydy postanowił podpisać nową ustawę. Miałaby ona zaostrzać kary za fałszywe zeznania w sprawie zaginięcia dzieci. To prawo miałoby się nazywać prawem Kaylee i, i miało już wyjść w życie, nie sprawdziłam, czy weszło, więc jeżeli Was to interesuje, no to zachęcam Was do sprawdzenia. Podejrzewam, że weszło, bo to są wszystko materiały sprzed 2017 roku, więc myślę, że jest szansa, że to prawo już weszło. Co więcej, ten pomysł bardzo spodobał się Amerykanom. Właściwie po tej całej sytuacji pomysł został tak szybko podłapany przez społeczność, że po kilku godzinach po ogłoszeniu werdyktu ławy przysięgłych już w internecie zaczęły się pojawiać petycje w tej sprawie i w związku z czym właśnie gubernator się zainteresował i stwierdził, że jest to dobry pomysł, żeby takie prawo wprowadzić. W ciągu 36 godzin po procesie tą petycję podpisało ćwierć miliona osób, więc naprawdę to jest ogromne liczba osób, która była wściekła na to, że matka nieżyjącej Kaylee została niewinniona. Ale cieszę się, że ta wściekłość została obrócona w coś dobrego, że pomyślano, jak na przyszłość radzić sobie z taką sytuacją, żeby nikt nie mógł więcej kłamać w tak ważnej sprawie. Pozytywne też jest to, że podobny projekt ustawy pojawiły się także w innych miejscach, innymi w Pensylwanii, New Jersey czy Karolinie Północnej. Też mam trochę podejrzenie, że skoro to była znana sprawa i wielu Amerykanów ją śledziło, to też było korzystne dla polityków jakoś tam się pokazać, że patrzcie, my jednak działamy. Jak w praktyce miało lub ma wyglądać to prawo, bo... Wydaje mi się, że tak jak Wam wspomniałam, nie sprawdzałam, ale że już może obowiązywać. Otóż jeżeli rodzic złoży fałszywe zeznania w sprawie zaginięcia swojego dziecka do 16 roku życia, to dopuści się tak zwanego przestępstwa trzeciego stopnia. I to odnosi się do takiej sytuacji, w której dziecko dozna znacznego uszczerbku na zdrowiu, trwałego kalectwa lub trwałego oszpecenia lub śmierci. I co ciekawe, jeżeli rodzic zostanie przyłapany na takim kłamstwie, czyli złoży fałszywe zeznania, to będzie mu groziło do 20 lat więzienia i 20 tysięcy dolarów grzywny. Co dalej? Ostatnie doniesienia, jakie udało mi się znaleźć, jeżeli chodzi o tę sprawę, pochodzą z 2017 roku. A dokładniej, pod koniec tego roku pojawiły się nowe szczegóły dotyczące Casey Anthony. Wydano boją książkę, w której autor bez skrępowania stwierdził, że kompieta jeździła z ciałem Kaylee przez 5 dni w bagażniku samochodu, zanim pozbyła się pojazdu. A osobą, która zajęła się napisaniem tej całej historii jest Dominik Casey, czyli detektyw, który został wcześniej wynajęty przez dziadków zamordowanej dziewczynki. Jeżeli chcielibyście ją przeczytać, interesuje was ta sprawa, to myślę, że zebrał całkiem porządny materiał dowodowy. Według niego przebieg tej historii wyglądał tak, że Casey przebrała córkę w kostium kąpielowy, a następnie powiedziała, że dziewczynka może iść się wykąpać w basenie, po czym w perfidny sposób wyciągnęła drabinkę, czyli jakby chciała skazać swoje dziecko na to, że się utopi. Później, gdy już stało się to, co właściwie chciała, żeby się stało, wyciągnęła dziewczynkę z basenu i przeszła przez boczną bramę do garażu. Następnie rzekomo umieściła dziewczynkę w bagażniku samochodu i zostawiła ją tam na 5 dni. Gdy ciało zaczęło się rozkładać i pojawił się bardzo specyficzny zapach, postanowiła, że... Czas pozbyć się ciała dziewczynki, owinęła ją w jej kocyk, następnie wsadziła do torby na pranie i następnie do foliowego worka. Pojechała w okolice domu jej rodziców i zostawiła dziewczynkę na takim zalesionym terenie. A po wszystkim wróciła do domu i zaczęła się świetnie bawić. Jak gdyby nigdy nic. Jeżeli jeszcze chociaż trochę lubicie Casey, która uśmiechała się podczas procesu o zamordowanie własnej córki, która bawiła się świetnie, gdy wiedziała, co z jej córką jest, która, no nie wiem, no strugała taką głupią właściwie, bo, no nie wiem, no mówiła tutaj z jednej strony, że ta córka wróci, z drugiej wiedziała, że nie żyje. No nie wiem, no było jasne, że raczej jest odpowiedzialna za jej śmierć. Ta kobieta chyba łaknie jakiejś sensacji, bo znalazłam jej wypowiedź w 2017 roku, że gdyby była wystarczająco pobłogosławiona, aby mieć kolejne dziecko, bo w końcu jej zegar biologiczny tyka, to byłaby głupia, gdyby z tego nie skorzystała. No nie wiem, po prostu załamuje mnie ta kobieta. Jeżeli chodzi o rodziców kobiety, to nie wiem za bardzo, co robią w tej chwili Cindy i George. Wiem jedynie, że udostępnili swoją historię dziennikarce Elizabeth Vergas, która opisała całą tę historię. Jednocześnie pokazała też że między rodzicami a Casey było ciężko. Sami rodzice też często się na siebie atakowali, może trochę na siebie zwalali winę za to, kto doprowadził do tego, że no, tworzyli takiego potwora. I ostatecznie tylko George podsumował, że on i Cindy to chyba po prostu dostali złe nasiona, z których wyrosła Casey. Nie wiem też, co obecnie dzieje się z kobietą, ale w każdym razie co jakiś czas Udziela się dziennikarzom i wydaje się, jakby w ogóle nie miała żadnego poczucia winy i jakby uważała, że wszystko jest w porządku. Nie ukrywa się w każdym razie, bo najświeższe wiadomości o tym, że tyka jej zegar biologiczny znalazłam także w 2019 roku, 27 sierpnia. Oczywiście są to serwisy plotkarskie, ale z drugiej strony to normalny chciałby z nią rozmawiać, mam takie wrażenie. No dobra, trochę osądu w tej mojej głowie, tutaj w tych moich słowach, ale ta sprawa gdzieś mi dotknęła, dlatego że nie mogę sobie wyobrazić, jak można podczas zaginięcia swojej córki, być tak spokojną, tak zrelaksowaną, uśmiechać się, a gdy wyszło na jaw, że prawdopodobnie zabiła swoją córkę, to nic się nie zmieniło. Dalej, bez troska, mała Casey. Takie mam poczucie. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie o tej kobiecie. Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz w komentarzach zrobili jakiś lincz na nią, ale jestem ciekawa, co uważacie, czy Dobrze zostało to wszystko poprowadzone? Czy może według Was na jakąś chorobę cierpi i powinna być w zamknięciu? No nie wiem, zastanawia mnie to wszystko, dlaczego tak to zostało rozegrane. Jest to na pewno trudna i bulwersująca sprawa, ale nie nam oceniać, tak nie my jesteśmy sędziami, możemy tylko swoją opinię wyrazić. Zapraszam Was także na grupę Kryminalne Historie, na której rzucamy różne materiały, dyskutujemy o różnych sprawach, ale i nie tylko. Czasami działamy z przymrużeniem oka. Zapraszam Was także na Instagram, gdzie pokazuję trochę kulis tego całego nagrywania. I dziękuję Wam za wsparcie, tak jak wspomniałam, i na Patronajcie, i w komentarzach, i w mailach. To jest naprawdę dla mnie bardzo cenne. Zastanawia mnie też kwestię tego, że sporo Was cały czas pisze do mnie w związku ze sprawą Katfish. i myślę, czy jakoś tego dalej nie pociągnąć, ale tutaj decyzja należy do Was, chociaż myślę, że nie w ramach tego kanału raczej jakiś poboczny cykl, czy nie poopowiadać o Waszych historiach, jeżeli byście chcieli. Nie wiem, taka moja luźna myśl na szybko, spontaniczna, więc czekam na Wasze zdanie i dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że słyszymy się przy następnym odcinku. Miłego dnia, miłej nocy, w zależności, kiedy się słyszymy i do usłyszenia.